0: Po napadnutí Ukrajiny sa Rusko dostalo na čierny zoznam mnohých krajín, z ktorých to vtedy odberalo rôzne druhy elektroniky. Nejde pritom len o čipy, ale aj celé počítače, vrátane periférií. Lokálni predajcovia majú spôsoby, ako sankcie do istej miery obchádzať, no má to však aj svoje vedľajšie účinky. Jedným z nich je lokalizácia. Prečo je chybajúca lokalizácia v Rusku problém? Aké sú možné riešenia a ktoré vedľajšie dôsledky to so sebou prináša? V rýchlom podcaste Šernál nám o tom povie viac redaktor magazínu ŽVSK Lukáš Koškár. Ja som Marožovčin. Lukáš, ahoj. Ahoj. Ako súvisí ruská lokalizácia a sankcie? Nie je to predsa tak, že keď sú na Rusko valené sankcie, tak by tam nemala prúdiť žiadna elektronika a nie len tá, ktorá je lokalizovaná do ruského jazyka? Áno, v ideálnom svete by to tak bolo, ale keďže žijeme v
1: globálnej ekonomiky, ktorá je do značnej miery rozkuskovaná, rozdrobená, všade sa vyrába niečo iné, všetko je to vzávne poprepájané. tak to nie je také jednoduché. Hej? Čiže ono v podstate už pred niekoľkými týždňami až mesiacmi sa objavila informácia o tom, že priamo ruská vláda schvaľuje tzv. šedý dovoz alebo paralelný dovoz. To znamená, že môžu sem prúdiť aj zariadenia produkty, povedzme aj auta, povedzme aj počítače, čokoľvek, aj teda čipy, ktorých dovoz do Ruska bol zakázaný západnými štátmi.
0: Počkaj, ruská vláda schválila dovoz produktov, ktoré boli zakázané sankciami. A to a toto musí schváliť? Není to automaticky? Že tie sankcie sú akože proti ním, takže oni musia vyhlásiť, že s tým nesúhlasia? A aký to má vôbec zmysel? Lebo tie sankcie nie sú hlavne pre, pre, pre Rusko, ale tie sankcie sú pre tie firmy, ktoré by do Ruska niečo chceli vyvážať. Tu je dôležité
1: spomenúť to, že Rusko v minulosti zastávala skôr opačný pohľad na vec a s- s- riadilo sa tým, že celo rešpektovať teda a trvalo na tom, aby výrobcovia, respektíve predajcovia produktov rešpektovali duševné vlastníctvo. Hej. To znamená, že keď si ty predával produkt, na ktorý nemáš nároko predávať, povedzme nelegálny produkt, tak si za to dostal pokutu v Rusku. Hej. Teraz, potom ako na Rusko boli uvalené sankcie, Ruska vláda otočila a v podstate to pre ňu nie je problém.
0: Čiže ty si to zoženia, ako chceš, nebudeme sa ťa pýtať, odkiaľ to máš a môžeš to predávať. No a odkiaľ to majú, keď teda je to oficiálne zakázané. No, majú to hlavne teda od tretich krajín.
1: To znamená, že krajiny ako Turecko, Kazachstán, Čína, Spojené arabské Emiráty, tieto krajiny nadalej obchodujú so Západom, ale zároveň obchodujú aj s Ruskom. Hej. Takže to znamená, že... Hoci sa na tie produkty vzťahujú nejaké duševné vlastníctvo, ktoré pochádza zo západu, tak tie produkty do týchto krajín naďalej prúdia a legálne, ale už tzv. šedou zónou prúdia z týchto krajín aj do Ruska. To znamená, že to, čo sa nepredá nepreda povedzme, v Číne, alebo Spojených Arabských Emirátov, alebo v Turecku, tak tieto produkty potom sú presmerované do Ruska.
0: Tak už rozumiem asi, ako to súvisí s tou lokalizáciou. Čiže namiesto azbuky bude na tom notebooku alebo na tej klávesnici činština, arabčina alebo, alebo nejaká turecká diakritika. A to asi naštve, čo? Áno, presne tak.
1: Presne tak. Konkrétne problematike klávesníc a ich lokalizácie, respektíve nelokalizácie do azbuky. Tejto téme sa venoval teraz ruský denník Komersant. Tu treba opäť zdôrazniť, že ide o ruský denník a musíme teda vychádzať z toho, čo teda ten ruský denník napísal. Otázka samozrejme je, do akej veľkej miery sú tieto, tieto informácie pravdivé a relevantné, pretože ruské médiá podliehajú o cenzúre. Čiže, ale dobre, musíme sa odražiať o od to, čo máme k dispozícii. Konkrétne tento ruský denník tvrdí, respektíve podľa jeho zdrojov, Približne 10% týchto zariadení s nelokalizovanou klávesnicou bude do konca roka prúdiť do Ruska. To znamená, že je to 90 ku 10. Hej. Čiže 90% je OK, lokalizované, všetko je v poriadku a 10% v raj, teda len, to je pomerne malé číslo podľa mňa, je nelokalizovaných.
0: No a tie lokalizované sa odkiaľ berú, keď sme hovorili, že sa tam nemajú ako dostať? Tak stále sa do Ruska dostávajú produkty ktoré
1: boli priamo určené pre ruský trh. Napríklad produkty, ktoré sú vyrábané v Číne, napríklad sú naďalej dodávané do Ruska a boli priamo určené, teda aj tie povedzme, boli lokalizované priamo pre
0: ruských používateľov. Čiže týmito nelokalizovanými sa len ako keby doplňa ten pokles importu, ktorý spôsobili sankcie. Hej?
1: Presne tak. Týmto spôsobom vlastne 10% je ako že len vykrývanie tých výpadkov. Hej? A preto, podľa mňa, je to, to, toto číslo je veľmi podozrivé, podľa mňa je to reálne číslo vyššie. Podľa mňa tých nelokalizovaných z respektíve všeobecne tých produktov, ktoré sa dostávajú do Ruska šedým
0: dovozom, je o mnoho viac. A poďme, si po, poďme sa baviť o tom, aký... Aký problém z toho môže plynúť? Lebo ten prvý, úplne logicky, asi toho rúského patriota úplne nepoteší, keď pôjde do elektra do obchodu a bude tam mať arabské a čínske klávesnice na stole, miesto, miesto nejakej s azbukou. OK, bude naštvaty. V čom ešte je problém?
1: Samozrejme, problém je to pre domácnosti, je to problém pre komerčnú sféru a konkrétne ruský denník popisuje, že je to veľký problém aj pre štátnu správu, ktorá teda v minulosti uzavrela nejaké tendre na nejaké dodávky nejakých e, zariadení hej, pre rôzne úrady. No ale tieto tendre, respektíve tie zmluvy, nepovolujú, e, nepovolujú dodávanie počítača, respektíve nejakých pracovných staníc bez klávesnice, a to ani bez lokalizované klávesnice, teda povedzme z anglickou klávesnicou.
0: Čiže síce povolujú pretender nakúpiť zariadenia, kde sa porušilo duševné vlastníctvo, ale musia byť v ruštine. <zavým> to, to už nedovolí. <zavým> toto im vadí viacej. Môžeme to povedať aj takto, no. Je to, to možné, že je to aj tak. Čiže toto? No a
1: teraz ako si povedal ty, čo je to problém? No tak ja sám viem, že keď som testoval uh, notebooky a keď mi prišiel notebook bez lokalizácie do Slovenčiny, tak som to vždy napísal ako mínus, hej? lebo proste je to, je to nevýhoda. Skrátka si ako Slovák zvyknutý na to, že tam máš horný rad tlačiteľ, kde máš pekne.
0: Š, Č, Hej ť a podobne. A to máš len horný rad tlačiteľ, ale teraz si predstav, že všetky písmenka
1: by boli iné. Áno. To si predstav, že tomáš len horný rád diel a predstav si teraz že takého toho ruského úradníka alebo domáceho používateľa uh, alebo ja neviem, pracovníčku nejakú v kancelárii, ktorá je zvyknutá proste na ruskú klávesnicu a teraz jej príde klávesnica, hej, ktorá tam má čínske znaky alebo arabské znaky, alebo čo ja viem čo, hej, ešte a povedzme aj tá aj angličtina môže byť problém pre ňu. No a teraz čo? Že ako ona nie je schopná
0: tam počítači robiť nič. A ten riaditeľ je to tam položí, že robíš tu pre mňa dva roky, tak ja som sa plesol po vrecku a tuto som ti kúpil, tuto páratnú klávesnicu. Že... Díky. Čiže toto je, toto je v podstate
1: dosť veľký problém. Hej. Čiže ty máš teraz niekoľko spôsobov, ako to riešiť. No a teraz vraj, teda v Rusku sa to rieši tak, že nové produkty, ktoré smerujú do tých, tých reťasov, povedzme teraz tých reťasov s elektronikou, tak vraj sú teda tie produkty najprv rozbalené hej, a sú tam dodatočne vyrité tie ruské znaky. Hej. Napríklad jedna z tých ruských firiem, ktorá sa priamo týmto zaoberá pre ten ruský komerant komersant, zástupca tejto firmy povedal, že od februára, kedy teda Rusko napadlo Ukrajinu a kedy teda na Rusko boli uvolené sankcie západu, sa im záujem o toto prepisovanie tých
0: klávesov zdvojnásobil a že do konca roka očakáva, že to bude ešte ďalej rásť. A si boli tam priložené nejaké fotografie k tomu či? nie, že ako taká upravená klávesnica vyzerá, lebo ak je to napríklad tá arabská alebo čínska, tak tam väčšinou to býva tak, že sú už na tej klavesnici oba znaky, a že aj ten, aj ten vlastne v tej našej ABCD, aj v tej ich, aby Mohli písať aj tak, aj tak. A teraz tam vlastne bude ešte azbuka, čiže vlastne budú tri znaky na jednom klávesi. To, to môže vyzerať celkom vtipne. Je to možné, alebo je ešte
1: možné, že ten povrch je nejakým spôsobom ošetrený, spracovaný. Tie pôvodné znaky sú zmazané hej? a sú tam vyrite to... už až tie nové znaky. Hej? Aj toto je možnosť. Technické detaily nepoznáme, ale to je teraz vedľajšie, Ale určite by to bolo zaujímavé sa na to pozrieť. O, mohli by sme si spraviť nejakú, nejakú exkurziu a teraz jeden, jeden z týchto možných riešení jedno z týchto možných riešení je toto to vyritie tých nových znakov no ale tu je problém hej. zatiaľ čo pri klavesnicách k, k stolnému počítaču ty proste rozbalíš na na klavesnicu hej, tam prepíšite tie znaky zabalíš to znova hej, a je to povedzme viac menej OK a keď už odstrašujúci pohľad môže byť na to, že tá krabica nie je originálne zabalená očividne vidno, že už bola rozbalená či ty ako bežný zákazník nadobudneš pocit, že už je to produkt, ktorý predtým niekto používal. Ty si kupuješ nový produkt niekde v reťazci a v skutočnosti vidíš, že tá krabica už bola predtým rozbalená, no, tak čo si pomyslíš? No tak nie je to určite nič príjemné. Či to môže zase znižovať tie objemy nákupov, alebo ten zákazník si rozmyslí, či to bude kupovať. Ale zase nemôžeš mu to predávať bez tej lokalizovanej klávesnice, pretože to je ešte väčší problém. No ale o mnoho väčší problém je to v prípade notebookov, kde sú teda tá klávesnice už integrované priamo v tele a na to, aby si vedel ten klavesy takýmto spôsobom prepisovať, tak musíš tú klavesnicu najprv vyňať odtiaľ, čiže musíš komplet ten notebook rozobrať. A kto už niekedy rozoberal notebook, tak vie, aké to vie byť nepríjemné a zložité, pretože každý ten výrobca a každý model ten, toho notebooku v podstate má ten, ten spôsob tej konštrukcie úplne iný. Hej? A ty tam môže aj pri tom rozoberaní niečo poškodiť ani, ani, ani si to nevšimneš. Čiže môže sa stať. Na no, čiže toto je problém, že ty v podstate rozoberáš kompletne notebook a vyrieš tam nové znaky, potom to znova zložíš a potom to musíš predávať ako nové zariadenie, hej? Respektíve chceš to predávať ako nové zariadenie. No a toto opäť pre tých zákazníkov asi nie je veľmi príjemný pohľad.
0: Čo keď to chcú potom reklamovať? Keď ten výrobca zistí, že sa tam vyrývali nejaké znaky, že sa to rozoberalo, asi to nebude úplne, asi to môže byť problém. Áno, určite
1: to môže byť problém, keď si teda ten ruský obchodník, predajca, ktorý teda sa dostal nejakým spôsobom tomu notebooku a dalo takýmto spôsobom prerobiť, lokalizovať, tak ako potom bude vysvetľovať hej tomu dodávateľu, kde si v Číne alebo v Spojených Arabských Emirátoch alebo ja neviem, že prečo to robil a toto sa stalo. A teraz ako to dokáže, že naozaj ten notebook sa rozobral naozaj len za tým účelom, aby sa tam prepisovali nejaké popisky? Hej, toto je nedokázateľné, čiže toto môže byť problém aj pre toho predajcu a konečnú dôsledku možno aj pre toho zákazníka.
0: Mne sa na tom páči aj to, in, to informácia, ktorá je ako keby z toho celého trochu vedľajšia, ale to, že vidíme pre aké trhy boli tie zariadenia pôvodne lokalizované, nám celkom pekne ukazuje, z ktorých krajín vlastne tie zariadenia do Ruska prúdia. Áno, áno.
1: Toto toto, to Dobre, že si mi to pripomenul. Ešte jednu dôležitú vec povedal v podstate ten zástupca tej firmy, ktorá sa venuje tomu vyrývaniu nových znakov do tých klávesníc. Ten presne povedal, že zatiaľ, čo minulý rok, kedy teda ešte žiadna vojenská operácia na Ukrajine nebola spustená, tak minulý rok tak, takýmto spôsobom prepisovali klávesnice, ktoré pochádzali z Európy a Spojených štátoch. Aj Spojených štátoch amerických. Teraz, potom februári, po tom februári, po spustení tej vojny, a keď bolo na rusko uvalené množstvo sankcií, tak už sa prepisujú primárne klávesnice, respektíve zariadenia s popiskami tureckými a zo Spojených Arabských Emirátov. Čiže toto je také zaujímavé zistenie, ako si sám teraz pred chvíľou povedal. A ešte jedna vec mi napadá, respektíve aj ruské médiá to začali rozoberať, že ďalšou siest, ako by ešte Rusi mohli toto celé riešiť, je, že by teda k tým notebookom alebo len klávesnicám pribalovali hej, klasicky nejaké nálepky hej, tých popiskov a tí používateľi, aby si to potom povedzme naliepali, alebo by to robili ešte predajcové, povedzme. Hej. Takže ešte aj toto je jedna z tých možných ciest, ako by sa to dalo dalo riešiť.
0: To bol Lukáš Koškár, ďakujem a želám pekný deň. Pekný deň. Share Now je nový format rýchleho podcastu, v ktorom približujeme v skrátenej forme najnovšie udalosti. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Žive.sk a Hernazona.sk Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk